0: Konsequent das Ziel verfolgen, Vertrauen zu den Leuten zu haben und das setzt wieder voraus, das, was man sagt, muss man auch tun. Frühstück mit Bier.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frühstück mit Bier. Heute sitzen wir in einem sehr, ja, ehrwürdigen Haus in Ist Wien, historischer Boden, dem Palais Niederösterreich und passend dazu
2: haben wir eine politische Legende und einen sehr, sehr sympathischen Menschen gegenüber sitzen, der, ich will nicht sagen alt Landeshauptmann, weil er schaut mich noch so jung und,
0: <lacht> und verschmitzt
1: an, der Landeshauptmann außer Dienst, Erwin Bröll.
0: Hallo, grüß euch Gott.
1: Christi, ich ja, schön, dass du da Zeit für uns bei Servus, Frühstück und Bier.
0: Trinkst du manchmal in der Früh schon ein Frühstück? Stoßen wir mal an? Na, ja, Frühstück schon, aber noch Kaffee. Ja. Aber mit Wieselburger Bier bin ich eigentlich für, bei allen zu haben. Wir haben Sie Frage. ein Wieselburger für einen Niederösterreicher, oder? Das passt. Ja, das passt. Das ist einheimisch.
2: Wir treffen uns jetzt noch immer im Palais Niederösterreich, äh, obwohl du ja eigentlich sozusagen deine politische Rente bereits angetreten hast. Was machst du noch so jetzt?
0: Ja, ich hab an und für sich eine schöne Aufgabe. Ich habe die Ehre, ehrenamtlich Vorsitzender im Aufsichtsrat der Kulturregion Niederösterreich sein zu dürfen. Und das macht mir große Freude. Betonung auf ehrenamtlich, denn wenn man für die Kulturszenerie in so einem Land wie Niederösterreich etwas tun kann, dann ist es wirklich eine schöne Aufgabe. Nicht zuletzt auch deswegen, weil ich überzeugt bin davon, dass Kulturarbeit, vor allem Regionalkulturarbeit, etwas ganz, ganz Wesentliches ist am Weg in die Zukunft. Und wenn wir eine erfolgreiche Region bleiben wollen, dann müssen wir auch danach trachten, dass wir Innovationskraft in dieser Region entwickeln und das kannst du am besten einfach durch eine abwechsl abwechslungsreiche Kulturarbeit tun. Was, was macht denn die Kultur in Niederösterreich so aus? Was, was würdest du sagen, sind so die drei größten Pferde, auf die ihr sitzt? Also das Erste ist einmal die Bodenständigkeit. Ich glaube, wenn man authentisch sein will oder authentisch sein kann, dann kommt eigentlich alles, was man tut, auch verwurzelt drüber. Und das spricht in der heutigen Zeit am intensivsten die Menschen an. Ich möchte euch jetzt keinen Honig um den Mund schmieren, aber bei euch merkt man einfach, ihr seid bodenständig und darum seid ihr so erfolgreich. Das Zweite das zweite Wesentliche in der Kulturarbeit ist einfach, dass man Abwechslungsreichtum zulässt, vor allem wenn man kulturpolitisch tätig ist. Politiker darf sie nie auf eine Ebene begeben, wo er glaubt, er muss an anderen vorschreiben, was Kultur ist. Jeder Mensch in sich hat ein ordentliches Stück an Identifikation, aber gleichzeitig auch Kreativität. Und diese Kreativität muss man entwickeln lassen. Und der dritte wesentliche Punkt ist, dass man auch in der Lage ist, Begeisterung auszulösen. Äh, denn die Kultur äh, hat die Aufgabe, die Menschen äh, abzuholen. Äh, und zwar nicht nur dadurch, dass man sie mit äh, elitärer Kultur berieselt, sondern dass man die Menschen auch anstiftet, selber sich bewusst zu werden, dass jeder eigentlich dieses Stück Kultur, das er in sich trägt, in welcher Form auch immer, dass er das einbringen muss. Und wenn die drei Dinge zusammenspielen, dann ist eine Kulturregion wirklich lebendig.
2: Aber diese drei Dinge, die du angesprochen hast, das kann man ja gleichzeitig auch auf der politische Laufbahn generell übertragen, oder? Diese Bodenständigkeit und Du hast uns einmal gesagt, das Wichtigste in deinem politischen Leben war das Grüßen. Also was, was ganz, ganz Simples eigentlich, dass man einfach zu Leiter
0: Leuten sagt und die Leute kriegst. Irgendwie tut man das weh, dass man das sagen muss. Eigentlich ist das ja der Ursprung eines kulturellen Miteinanders, dass man mhm. gegenseitig die, sich grüßt, denn jemand, der sich grüßt, und der einen anderen grüßt, der hat auch einen entsprechenden Respekt vor dem anderen. Und Respekt haben ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Ich sage das auch angesichts der jetzigen aktuellen politischen Szenerie, wo ich ein bisschen wirklich herausgefordert mich fühle, weil ich das Gefühl habe, dass zunehmender Respekt vor, äh, verloren geht. Respekt vor äh, ideologisch Andersgläubigen, Respekt vor jeder Person. In jedem Menschen steckt eine Persönlichkeit und es ist das Mindeste im kulturellen Zusammenleben in, der Menschen in einer Gesellschaft, dass man vor dieser Persönlichkeit Respekt hat. Es ist spannend, dass du das jetzt sagst. Wir hatten vor kurzem Peter Leppinger. Eppinger bei uns
1: zu Gast, der ja auch politisch tätig ja. ist für dieselbe Partei. Und der hat eigentlich dasselbe gesagt. Und der sagt, auch Respekt ist das Wichtigste. Es ist eigentlich schade, dass man das so betonen muss. Ist es in den letzten Jahren in der Politik immer weniger geworden? Hast du das Gefühl, dass da schon der Ton rauer geworden ist und ja, der Respekt ich, weniger?
0: Ich muss sagen, nicht in den letzten Jahren, sondern in den letzten Monaten. Mhm. Äh, mir tut das wahnsinnig weh, was sich da jetzt alles abspielt an Respektlosigkeit, an äh, Gewaltausdrücken in der Art und Weise der Diktion, wie man miteinander umgeht. Ich komme gerade von einem Termin mit dem Arnold Metnitzer. Das ist ein äh, ehemaliger Priester, der Psychologe geworden ist. Und in diesem Gespräch sind wir also ein bisschen dazu gekommen, uns zu unterhalten und zu überlegen, was macht eigentlich den Umgang von Menschen miteinander aus? Und da gibt es ein paar Kriterien. Und ein ganz wesentlicher ist der Respekt. Wenn ich vor einem Menschen Respekt habe äh, vom ersten Augenblick des Treffens, dann werde ich mit dem auch respektvoll umgehen. Zunächst einmal in der Art und Weise, wie ich ihm begegne, aber auch wie ich mit ihm rede. Und wenn dieser Grundsatz fehlt. Dann fehlt natürlich auch das kulturelle Miteinander. Und dann ist das in Wahrheit ein ganz gefährlicher Weg, wo eine Gesellschaft droht, auseinanderzubrechen.
2: Wie siehst du da die Rolle der Medien in diesem Spiel?
0: Naja, die Medien äh, haben natürlich in diesem Spiel auch eine wesentliche Funktion. Äh, denn äh, die Medien sind nichts anderes als Transformatoren vom Mensch zu Menschen. Mhm. Und. Äh, Daher haben die Medien da schon eine, eine große Verantwortung und ich sage das auch gleichzeitig dazu. Ihr habt das Gefühl, dass in, der Letz-, in den letzten Jahren da ein bisschen das Verantwortungsgefühl auf medialer Ebene verloren gegangen ist. Einen wesentlichen Beitrag dazu hat natürlich die neue Medienlandschaft mit der modernen Kommunikation und den modernen Kommunikationsformen und Möglichkeiten dazu beigetragen. Aber ich möchte es mir nicht so einfach und so Leicht machen, einfach äh, den technischen Fortschritt dafür verantwortlich mhm. zu machen. Technischer Fortschritt ist wichtig, allerdings die entscheidende Frage ist, wie geht der einzelne Mensch mit dem technischen Fortschritt um? Und das ist der Knackpunkt.
1: Mhm. Sprich, äh, ja, Fake News und so, die quasi auch die Medienlandschaft ja, 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 sprich, sprich
2: auch die Chatprotokolle. Ich meine, das ist ja doch ein sehr interessantes, auch ethisches Thema. Wurde da eine Grenze überschritten, denkst du?
0: Also es wurde zunächst einmal eine Grenze überschritten in der Art und Weise, wie man miteinander kommuniziert und was man kommuniziert. Also ich war wirklich von den Socken, wie man das schon so schön auf Niederösterreichisch sagt, als ich da mitbekommen habe, was sich da alles abgespielt hat. Über den Inhalt auch? Äh, auch über mhm. den Inhalt. Ich habe äh, immer noch aus meinen jugendlicheren politischen Jahren vor mir, äh, wie ein ganz, ganz großer Journalist zu mir gesagt hat, wissen Sie, äh, die moderne Kommunikationstechnik hat natürlich schon einen unglaublichen Pferdefuß, der den Menschen enorm fordert. Etwas, was man äh, über SMS jemanden mitteilt, würde man zu 90 Prozent ihm nicht mit, mitteilen, wenn man ihm angesicht gegen Ang, angesicht mhm. gegenüber sitzt mhm. äh, und ihm das ins Gesicht sagen müsste. Stimmt. Und das sollte eigentlich eine Orientierungshilfe sein. Was ich jemanden nicht ins Gesicht sagen möchte oder kann, das sollte man auch über Technik einem anderen nicht mitteilen. Und das gilt natürlich auch für die Qualifikation äh, den, den, des Nachrichtenfunktionierens, Fake News und wie das äh, alles so heißt was sich da alles äh, eingestellt hat. Äh, und das äh, erfordert einen höheren Grad an Disziplin für diejenigen, die dieses Instrument an der Hand haben.
2: Mhm. Aber, Aber unabhängig jetzt vom ja, Inhalt, findest du es in Ordnung, dass solche persönlichen Dinge veröffentlicht werden?
0: Äh, Natürlich kann man jetzt über Sinn und Unsinn oder Recht oder Unrecht diskutieren. Allerdings, man muss schon zunächst einmal bei der Wurzel beginnen. Jemand, der solche Informationen weiterschickt, der leistet natürlich dem Vorschub, dass es auch missbraucht oder gebraucht wird. Und jemand, der sich verantwortungsvoll in der Sprache fühlt, der wird oder der soll auch solche Dinge nicht weiter transportieren, die dann in einer Veröffentlichung zu großen Irritationen führen.
2: Ja. Mhm. Also du gibst da schon dem Inhalt mehr die Schuld als dem.
0: Überhaupt keine Frage. Ja. Ich weiß, wir Menschen sind einfach danach geartet, dass wir immer wieder noch Alibis suchen für mhm. das, was wir tun oder auch was wir nicht tun. Aber das ist schon die zweite Stufe. Die erste Stufe ist, dass sie jeder zunächst einmal verantwortlich fühlen muss äh, für das, was er aus seinem Mund wiedergibt. Ich werde äh, nie vergessen, meine letzte Begebenheit äh, und letzte Begegnung mit dem ehemaligen Bundespräsidenten äh, Kirchschläger, äh, das war auch in einer sehr kritischen, innenpolitischen Situation. Und äh, der Kirchschläger sagt zu mir, Erwin, vergiss nie ein Wort kann verletzender sein als die schärfste Waffe. Mhm. Mhm. Und wenn man das im Auge hat oder im Hinterkopf hat, dann wird man sich auch, wenn man noch so stark innerlich herausgefordert fühlt, ein bisschen mäßigen. Allerdings viel zu wenig haben diesen Satz des Rudolf Kirchschläger im Hinterkopf. Ja. Die Sprache Bestimmt. ist mächtig. Sprache ist mächtig. Manches Mal übermächtig und führt zu ohnmächtig. Ja, wenn du
1: warst ja... Ja, unglaublich lange Zeit, Landeshauptmann. Also, so viele Jahre, wie du das warst, hat das ja keiner geschafft. Du hast da dreimal hintereinander die totale, absolute. die absolute äh, <lacht> geschlagen quasi und hast die bekommen. Ähm, Glaubst du, ist das heute noch möglich? Wäre das noch möglich für einen Politiker, so lange und, und so einen großen Erfolg zu haben? Oder ist die Zeit, glaubst vorbei?
0: Na, no, ich glaube, dass das ohne weiteres heute auch noch möglich ist. Uh, allerdings, uh, man muss sich natürlich schon uh, überlegen dass die Methoden des politischen Arbeitens sich ständig ändern. Leopold Fiegel hat anders gearbeitet wie ein Andreas Maurer vor mir und die nach mir werden anders arbeiten müssen, als ich gearbeitet habe. Allerdings auf einem seriösen Niveau, das aufgebaut ist auf ein Grundvertrauen, das zwischen dem Politiker auf der einen Seite und der Bevölkerung auf der anderen Seite wächst. Das geht nicht so, dass da Politiker sagt, ich bin ein kleiner Gott und das, das andere ist ein Pöbel. Mhm. Das ist nicht die Methode, wo man ein derartiges Vertrauen entwickeln kann. Vertrauen heißt, dass man ein Ja zu einem Ja behält und ein Nein ein Nein bleibt. Ein Vertrauen bedeutet, dass die Menschen, für die ein Politiker verantwortet, mhm. wissen, der tut das Beste für mich. Mhm. Und also nicht für äh, sich oder seine Partei. Und so ist es. Politische Parteien sind wichtig. Aber noch wichtiger als eine politische Partei ist das gemeinsame Staatsganze oder Landesganze, wenn du so willst. Ja. Und da muss das ein oder andere Mal man schon hinterm rein parteipolitischen Mann zurückstehen oder anders gesagt, wenn eine Demokratie gut von funktionieren will, dann ist es auch notwendig, dass die Mehrheit was, dass die Minderheit auch entsprechend berücksichtigt werden muss und dass die Mehrheit das eine oder andere Mal auch im Interesse der Minderheit zu Steht, wenn es um eine Durchsetzungsfähigkeit von irgendeiner machtpolitischen Anspruch geht.
2: Gelingt es in der Praxis dann tatsächlich? Weil man hat ja manchmal, wenn man die Politik beobachtet, das Gefühl, wenn eine Idee, egal wie gut sie ist, von einer Seite kommt, dann wird sie erst erst einmal von der anderen Seite negativ eingestuft, obwohl also es wird oft eindruckgeweckt, eindruckgeweckt, dass es einfach ja man muss mal aus Prinzip dagegen sein.
0: Naja, äh, da gibt es mehrere Facetten, die man da ansprechen muss. Das eine ist zunächst einmal äh, jemand, der in der Politik äh, ein Ziel vor Augen hat, der muss... Äh in sich einmal überzeugt sein von dem Ziel, das er vor Augen hat. Mhm. Ich könnte da viele Beispiele, gerade im Zusammenhang mit der Entwicklung Niederösterreichs in den letzten 25, 30 Jahren. Und jemand, der eine Überzeugung hat, der hat auch eine Überzeugungskraft in sich. Und jemand, der Überzeugungskraft hat, der ist auch stark genug, um dem, der einen spontanen Effekt mit einem Nein, das will ich nicht, entgegentritt, so zu überzeugen, dass er dann auch bereit ist, mitzugehen. Aber es ist auch notwendig, dass jemand, der eine, Über eine Überzeugung äußert, man sagt, okay, äh, ich kann nicht für mich in Anspruch nehmen, dass ich die Weisheit mit dem Löffel gefressen habe. Auch andere haben gute Ideen. Und wenn das miteinander ineinander fließt, dann entsteht etwas Gemeinsames ganzes im Sinne eines Fortschritts für ein Land, für die Republik oder für die Gemeinschaft.
2: Habt ihr das dann immer, also war das so der Credo, das hinter den... Türen der Öffentlichkeit einmal zu regeln, bevor man dann nach außen tritt. Weil heute haben wir ja oft das Gefühl, dass, ja. man das, dass man zuerst eben nach außen das dem anderen ausrichtet, äh, wie man es gerne hätte und dann kommt dagegen Gegendruck sozusagen. Ja,
0: da hast du vollkommen recht. Der entscheidende Punkt in der Demokratie ist äh, das äh, Verhandlungsgeschick. Am Verhandlungstisch äh, zum Tragen kommt. Und äh, Verhandlungsgeschick zeigt sich nicht äh, vor laufenden Kameras, sondern Verhandlungsgeschick zeigt sich in verschlossenen Räumen, wo man sich miteinander austauschen kann, wo es das eine oder andere Mal, und da stehe ich gar nicht zurück, weil ich war da auch nicht zimperlich in der Argumentation, <lacht> wo es einmal klar übergeht Und das ist heute auch für wichtig. Was mir heute in der Politik wirklich auf die Nerven geht, ist, ist dieses runde Formulieren, wo letztendlich keiner, der das hört, weiß, worum es geht es da eigentlich und wo ja. will, will der hin. Sondern das Entscheidende ist, auch klare Sprache zu sprechen. Zunächst einmal am Verhandlungstisch, dass das verhandlungsvis -a vis weiß, wo sind die Positionen des vis vis wo kann ich mich annähern, wo ist Stock an und genau dasselbe gilt auch gegenüber der Bevölkerung. Ähm, der entscheidende Punkt in, in der Überzeugungskraft für einen Politiker besteht einfach darin, dass er auf breitester Ebene kommunizieren kann, worum es geht, wohin man will und wie wir den besten Weg wählen
1: können. Manchmal hat man halt jetzt das Gefühl irgendwie, dass die Politik gar nicht mehr am Verhandlungstisch sitzt, sondern sich nur noch quasi über die Medien äh, austauscht, was der andere eigentlich gerne sagt. Also irgendwie hat man oft das Gefühl, die sitzen gar nicht mehr da, diskutieren und, und arbeiten daran, auch weil die Themen sich so schnell wechseln glaubst, ist es so oder sitzen die schon da Nein. und, und intrigieren da bewusst vor Nein, den Kameras? Es ist, schon,
0: es ist beides. Wie so oft im Leben kann man die Schuld oder die Last nicht auf eine Seite verteilen. Auf der einen Seite ist es so, dass die Gesprächsebene untereinander sehr gelitten hat. Auf der zweiten Seite ist es aber auch so, dass auch die mediale Welt unglaublich raschlebig geworden ist und ich verstehe natürlich auch einen Journalisten, dass der weil er auch unter Druck steht. Er braucht, eine Geschichte. er braucht eine Geschichte. Dass der schon von einem Politiker, bevor überhaupt das Verhandlungsergebnis am Tisch liegt, wissen will, wie das Verhandlungsergebnis ausschaut. Und das entwickelt eine unglaubliche Stresssituation. Sowohl auf medialer Ebene, als auch auf politischer Ebene. Und daher glaube ich, dass es auch notwendig ist, dass man... Wenn man aus diesem Kreislauf herauskommen will, dass man auf journalistischer Ebene sich ein bisschen zurücknehmen kann oder muss und auch auf politischer Ebene, man sich nicht immer hineindrängen lassen darf in die Situation, wo einer eine Geschichte erwartet, sondern da muss man schon auch ein bisschen langsamer werden und ein bisschen geduldiger werden und es kann nicht jeden Tag in der Entwicklung der Republik eine neue Sensation entstehen. Ja. Wenn dem so ist, dann ist es schwierig und vor allem, dann ist es gefährlich. Oft ist es ja so, dass die Schlagzeilen, beziehungsweise auch die
1: Informationen, jetzt gerade in Corona merkt man das ja ganz deutlich, immer schon viel früher draußen sind, als was sie dann kommuniziert werden. Irgendwo muss ja da wer am Verhandlungstisch schon immer quasi mit dem Handy sitzen und das liegt nur unter Anführungszeichen. Hätte es das bei dir gegeben oder hast du immer geschaut?
0: Wir sitzen uns zusammen, wir besprechen das und dann wird es kommuniziert. Ja, das ist eine Frage der Disziplin einer Gruppe. Äh, es gibt natürlich äh, auch in der Politik, in den einzelnen Gruppen, Leute, äh, die sich, wie sie das so schön heißt, bei den Journalisten einen weißen Fuß machen wollen mhm. und daher glauben, wenn sie frühzeitig mit einer Information an die Öffentlichkeit gehen, haben sie dann äh, das längere Ende für sich und das zerstört viel. Da kehrt natürlich auch Verantwortungsbewusstsein dazu, das erfordert rundum eine gestandene Persönlichkeit und das erfordert auch sehr viel Disziplin. Und manches Mal habe ich das Gefühl, dass bei allen dreien, die ich jetzt genannt habe, es mangelt. Das, ja. Ja. Lieber Erwin, deine politischen Ideen
2: und Entscheidungen, die du für Niederösterreich getroffen hast, kommen diese Ideen oder sind die Ideen gekommen von der Bevölkerung? Bist du da immer so ein bisschen mit dem Ohr quasi am Stammtisch gewesen? Oder wie, wie viel Prozent ist da kommen will ja, vor die Leid? Wie viel ist vor dir kommen? Wie, wie kann man denn das sagen? Ja,
0: das ist äh, an und für sich ein Sammelsurium. Ähm, äh, als ich in die Politik gekommen bin, äh, hat mich in erster Linie bewegt äh, ein Gefühl der Ungerechtigkeit, weil ich bin äh, in einem Dorf aufgewachsen, in Radlbrunn. In Radlbrunn, genau. Ihr kennt es schon. Ja, in Brandlhof das. haben wir schon mal <lacht> angestossen miteinander, genau. Und äh, das ist in der Nähe vom Eisernen Vorhang damals gewesen. Und ich habe einfach nicht verstehen wollen, äh, im Blick nach vorne, wie 18, 20 Jahre alt war, warum äh, muss das so sein, dass ich als Radlbrunner im kleinen Dorf mit äh, 400 Einwohnern äh, schlechtere Lebensqualität äh, haben wir, muss wie die Werner. Ich ich habe immer ein Beispiel gesagt. Äh, Wann ich am 6 Uhr am Abend oder am 5 Uhr am Abend das Gefühl gehabt habe, ich möchte heute gerne ins Theater gehen, dann war das für mich ein Ding der Unmöglichkeit, weil mhm. äh, habe ich nach Wien fahren müssen. Wann Anna in Wern am 5 Uhr gesagt hat, ich möchte heute am Abend ins Theater gehen, ins Burgtheater oder sonst irgendwo, dann hat er sich heute halt nicht duscht, äh, angezogen und ist am 7,5 Uhr im Theater gewesen. Und da ist in mir so ein, ein Gefühl der Ungerechtigkeit entstanden. Äh, das kann es dort nicht sein im Blick nach vorne. Und das Zweite war dann nämlich... Äh die Perspektivenlosigkeit äh, aufgrund des Eisernen Vorhanges, das hat mich irgendwie unglaublich bewegt. Und das war eigentlich die Grundlage äh, für mein Wollen auf politischer Ebene zu arbeiten. Wobei äh, da ein Zufall natürlich äh, Regie geführt hat, weil der damalige Bauernbunddirektor Sixtus Lander hat mir als Student auf der Bodenkultur zufällig entdeckt und der hat mir die Chance gegeben, das was ich an Ungerechtigkeit da empfunden habe, auch in, zunächst einmal in der politischen Arbeit für ihn, abzuarbeiten, ein bisschen daran zu arbeiten, was könnte man machen oder was muss man machen, dass dieses Ungleichgewicht und diese Ungerechtigkeit abgebaut wird. Und so bin ich eigentlich zufällig in die Politik gekommen. Es war nicht so, dass ich im, äh, im, im Sandkisten, so, so, was es bei uns nicht gegeben hat in Rabobrand, <lacht> aber beschloss, äh, Politiker zu werden, sondern äh, das ist schon langsam in mir entstanden, dann auch mit dem Studium an der Universität für Bodenkultur, wo ich beide gesellschaftlichen äh, Kreise kennengelernt habe. Auf der einen Seite im Dorf aufgewachsen, auf der anderen Seite ein bisschen ins städtische Leben eingewachsen, wo ich einfach gesehen habe, was da an Ausgleich notwendig ist, äh, um ähm, halbwegs gleichberechtigte Lebensbedingungen mhm. zu schaffen. Würdest du ja. sagen, ist das bis heute ein Antrieb in dir, oder woher
1: hast du dann die, die der Jahrzehnte nach dieser Situation immer wieder die intrinsische Motivation hergenommen? Wo, wo ist der Hunger herkommen? Hat sie der bis heute durchgezogen? Ja. Die Ungleichheit auszumerzen oder war das bis ja. jetzt?
0: Ja, da ist sagen? dann eine nächste Stufe dazu gekommen. Also das Grundelement äh, ist nach wie vor bis zum heutigen Tag einfach das Bedürfnis zu schauen, äh, dass wir den ländlichen Raum mitnehmen in der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung. Und was das Niederösterreichische speziell anlangt, war natürlich das große Glück, dass der eiserne Vorhang gefallen ist. Und ich habe mir zu dem Zeitpunkt, wo das passiert ist, habe ich mir ein klares Konzept aufbauend auf meiner Doktorarbeit, die, die ich geschrieben habe über das Grenzland, entwickelt, wie muss oder wie kann eigentlich Niederösterreich im Jahr 2030, 2050 ausschauen, damit wir dem Ziel, das ich in mir gespürt habe, möglichst nahe kommen. Und das war dann... Äh, Auslöser für die gesamte kulturpolitische Arbeit, die gesamte infrastrukturelle Arbeit, für die gesamte Arbeit im wissenschaftlichen Bereich, weil wir haben gerade in diesen 25 Jahren, wo ich Landeshauptmann sein durfte, ja unglaublich viel an Infrastruktur aufgebaut, mhm. die die Grundvoraussetzung war, um dann weiterbauen zu können und annähernd Mhm. auf Augenhöhe zu kommen mit mhm. dem, was die Stadt erleben kann, mhm. aus Selbstverständlichkeit heraus. Das
2: ist, du hast eigentlich, ein, ein, wie man heute sagen würde, ein Vision Board für, für Niederösterreich äh, in 50 Jahren in der Zukunft dir ausgemalt. Ja, ist. ich glaube,
0: das ist auch wichtig. Äh, ein Politiker ist ja nicht nur äh, da, dass er irgendwas verwaltet. Zudem ist der Beamtenapparat da, sondern ein Politiker ist dazu da, um... Äh, Visionen zu haben, Vorstellungen von der Zukunft zu haben äh, und äh, daher das auch entsprechend zu managen. Politiker zu sein ist ja in Wahrheit eine Managementaufgabe, wie jede andere auch in irgendeinem äh, Unternehmen. Äh, allerdings das Entscheidende ist heute, halt, äh, dass man konsequent Schritt für Schritt dann setzen kann, natürlich mit vielen, vielen Freunden, da spielt natürlich dann auch wieder die Parteipolitik und spielen die Wahlergebnisse eine wesentliche Rolle, wenn du dann entsprechende Kraft hast, andere nennen es Macht, ich habe es immer Kraft genannt, um das, was du im Auge hast, umzusetzen, dann kommt es darauf an, in welchen Schritten du das auch bewältigst. Und das war es eigentlich. Das ist, klingt äh, relativ einfach. Und jetzt im Blick zurück muss ich sagen, es war, war zwar nicht jeder Tag einfach mhm. in meiner äh, Landeshauptmann-Tätigkeit, aber im Grundsatz lässt sich das alles auf dieses einfache Niveau zurückführen. Mhm.
1: Einfach quasi das machen, was man sagt. Und das Ziel verfolgen.
0: Und das Ziel verfolgen. Konsequent äh, das Ziel verfolgen, Vertrauen zu den Leuten zu haben. Und das setzt wieder voraus, das, was man sagt, muss man auch tun. Da kommt man
1: ein bisschen das Zitat vom DJ Ötzi in den Kopf, der gesagt hat, sonst Beharrlichkeit macht das Flüchtige beständig. Mhm. Wenn man bleibt, wenn, so wenn man das
0: Ziel verfolgt. Das ist ein sehr gescheiter Spruch vom DJ.
1: Du hast, da, du hast ja in dieser Zeit, hast du angesprochen, viele Freunde, hast ja natürlich ein unglaubliches Netzwerk aufgebaut. Das ist unumstritten. Wie ist das? Das Netzwerk wird ja gerade jetzt auch immer wieder mehr kritisiert, dass man sagt, ja, Freundin, Wirtschaft und Co., wie hast du das gesehen in deiner politischen Karriere? Weil das Netzwerk muss man ja pflegen, man muss ja hegen und pflegen, man muss ja auch was dafür tun. Man, man kriegt aber auch wieder viel davon. War das bei dir auch damals schon immer gefährlich an der Grenze, wie es heute ist in der Politik, dass man dann sagt, das ist ein Postenschachern oder
0: irgend sowas? Netzwerken ist wichtig, nicht nur für die Politik, sondern in allen gesamten Lebensbereichen. Bei das sagen Eich, wir auch immer. Eben, genau, ja. Genauso in allen Facetten. Nur, man muss wissen, ein Netzwerk besteht dauerhaft nur dann, wenn es auf ehrliche Freundschaft beruht. Und ehrliche Freundschaft bedeutet, dass man das eine oder andere Mal an echten Freund sagt, na dort sind meine Grenzen, da kann ich nicht mehr. Und falsche Freundschaften führen dann zu dem, was man heute leider zu so oft und zu so deutlich sieht.
1: Mhm. Mhm. Naja. Ja, Netzwerk ist ja für uns eigentlich als Unternehmer immer irgendwie positiv. Also wir, ja. wir, wir, ja. Ich verstehe natürlich, dass, dass es da negative Ansichten gibt. Aber an für sich ist ja ein Netzwerk immer was Gutes, weil Nein, ist, ja, du, ist... du wirst ja auch jemanden, den du in deinem Netzwerk seit Ewigkeiten kennst und dem du vertraust, der wird ja auch dem Land mehr bringen, wenn du dem einen Posten gibst.
0: Ein ehrlicher, äh, Freund, ein ehrlicher Freund in einem Netzwerk ist der, der an anderen, den anderen Freund nicht überfordert. Ein falscher Freund ist der, der eine Freundschaft ausnutzt, nur zu seinen Gunsten. Und das muss man natürlich auch spüren. Das ist in der Politik, aber genauso bei euch, natürlich ein ganz ein gefährlicher Grad. Mhm. Und äh, diejenigen, die das nicht spüren, die triften mhm. ab. Mhm. Aber wenn man es spürt und ehrlich einen Gegenübertritt, dann ist das eine wesentliche Grundlage für den Erfolg und für den Fortschritt der Gesellschaft. Mhm.
2: Man sagt ja immer, man ist so der Durchschnitt der fünf Personen, mit denen man sich am meisten umgibt oder der engsten Personen, mit denen man sich am meisten umgibt, weil wir halt einfach ja, Spiegelneuronen in unseren Köpfen haben und das einfach widerspiegelndes Verhalten der Leute, mit denen wir uns wirklich gut verstehen und uns äh, austauschen. Hast du da immer bewusst auch gewählt, mit wem du dich äh,
0: umgibst? Ja, das habe ich vom Andreas Maurer kennengelernt und gelernt. Der Andreas Maurer hat Folgendes gemacht. Bevor jemand äh, Politiker auf höherer Ebene, also Landtag geworden ist, ist er immer heimgefahren und hat sich seine private, persönliche Umgebung ein bisschen angeschaut. Mhm. Und dort hat er gespürt, was da an Substanz da ist oder nicht da ist. Und äh, mein gesamtes Team in all den Jahrzehnten ist zusammengesetzt gewesen, aufgrund einer sehr intensiven äh, und intensiven Bekanntschaft und, äh, ich möchte nicht sagen Durchleuchtung, aber eines intensiven Erlebens dieser Persönlichkeiten äh, über einen bestimmten Zeitraum, wo ich genau spüren habe kennen. okay, das ist ein ehrlicher, äh, freundschaftlicher Arbeiter oder der hat nur sich selber im Sinn. Mhm. Die Umgebung... Eines Politikers, und so wie es immer gehalten, äh, muss wissen, ein Politiker ist nicht für seine höheren Ehren da, sondern ist da, um zu dienen. Und jemand, der dienen will, hat bei mir immer einen Platz gehabt und jemand, der nicht dienen wollte, wo ich gespürt habe, dass der eigentlich nur für sich selber da war, hat bei mir nie einen Platz gehabt.
1: Da entwickelt man sicher ja mit den Jahren ein gutes menschliches Feingefühl, auch, oder? Du wirst wahrscheinlich dann schon relativ schnell erkennen jetzt, wer ist denn ein Forscher, wer will denn durch mich nur meinen Ruhm ausnutzen und wer würde denn wirklich was bewegen,
0: oder? Ja, äh, natürlich ist es auch eine Gnade, wenn man das Gespür dafür grundsätzlich äh, vom Herrgott mitkriegt. hat, aber du hast ja recht, das äh, verfeinert sich natürlich im Laufe der Jahre, weil natürlich die Erlebnisse äh, breiter werden und äh, aufgrund äh, von mehr er Erlebnissen kannst du natürlich dann auch viel genauer abwiegen, äh, in welche Richtung es bei einem oder bei anderen geht. Äh, das nennt man ja letztendlich Lebenserfahrung. Und daher ist es so wichtig, dass man in der Politik, mit Lebenserfahrung dann in entscheidende Funktionen kommt. Und Lebenserfahrung heißt halt mit 50 oder 60 Jahren mehr als mit 30 oder mit 25 mhm. Jahren. Äh, ich bin der Letzte, im Gegenteil, ich habe gar keinen Grund gegen die Jugend äh, in irgendeiner Art und Weise ein Wort zu sagen, denn ich bin selber mit äh, 33 Jahren vom Andreas Maurer in die Regierung geholt worden. Äh, aber äh, ich habe immer einen wirklich tollen Begleiter ge gehabt im äh, Andreas Maurer, einen väterlichen Freund, äh, der das, was ich an Lebenserfahrung noch nicht mitbringen konnte, hat er mir hm. weitergegeben. Und dadurch bin ich langsam auch einig gewachsen, äh, dass aus Lebenserfahrung dann zusätzlich mit politischer Erfahrung dann auch die Kraft geworden ist, ein Land entsprechend zu ja. führen.
2: Hat der Sebastian Kurz auch so
0: jemanden? Äh, das weiß ich nicht. Da muss den Kurz fragen. So ähm, ein Mentor quasi, aber... In dem Sinn glaube ich nicht. Dann, äh, der Kurz hat sicher nicht einen Andreas Maurer, wie ich gehabt habe. Das eine oder andere Mal ruft er mich an. Äh, er ruft auch das eine oder andere Mal den Wolfgang Schüssel an, soweit ich höre. Äh, aber äh, das eine oder andere Mal anrufen ist das eine. Mhm. Aber einen äh, regelmäßigen äh, Regulator zu haben, mhm. der einen in die Zukunft begleitet, ist das Zweite. Und jetzt habe ich natürlich Verständnis dafür, dass jemand, der ganz oben, wo die Luft ja schon sehr, sehr dünn ist, äh, nicht ständig äh, auf jemand greifen kann. Aber das eine oder andere Mal ganz gut.
1: Also so ein Mentor ist schon ein guter Ratschlag auch für jemanden, der in die Politik oder allgemein höher in die Luft hinauf will, wo du sagst. Also was dann wird, sollte
0: man sich schauen, wenn Holen, der schon mal zumindest die Luft ein bisschen geschnuppert hat. Das ist nicht nur wichtig für einen Politiker, sondern das ist, wenn du mich fragst, für jeden Menschen wichtig. Darum ist auch die Familie, die Eltern so wichtig, Menschen im täglichen Leben, die einen ehrlich begleiten, weil sie nichts für sich selber erwarten, sondern weil sie das Interesse haben, dass der, den sie begleiten, einen geraden Weg in die Zukunft gehen kann. Das ist entscheidend, glaube ich. Aber das ist nicht nur reduziert auf die Politik, sondern das gilt für euch genauso, das gilt für jede und jeden im alltäglichen Leben. Mhm. Ja, es
1: ist halt schwer zu finden, Leute, die es ehrlich mit einem malen und wirklich nur das Beste für einen wollen und, und dann auch wirklich so agieren und nicht irgendwelche Selbstziele und Selbstzwecke im Kopf
0: haben. So kommt es mir halt vor, es ist schwer zu finden. Ja, ja. aber da äh, trifft auch wieder das zu, was du vorhin gerade gesagt hast. Ein Mentor, der schon mit Lebenserfahrung entsprechend ausgestattet ist und der das eine oder andere Mal einen Tipp geben kann und sagen kann, du, bei dem pass auf oder mhm. bei dem pass nicht auf. Da, da man es ehrlich. Mhm. Ich
1: höre ein Geräusch. Genau der Frühstück mit Bier Bierwagen. Der Frühstück mit Bier Bierwagen. Bring uns frisches Bier. Wir stoßen einmal an, Wieselburger. Prost. Prost, Prost. Und der
2: Frühstück mit Bier Bierwagen ist immer der Moment, wo man so ein bisschen über Jugendzünden vielleicht ähm, lustigen Geschichten, die dem Erwin Bröll vielleicht irgendwann einmal passiert sind. Vielleicht auch irgendwas aus der aus Studienzeit der oder, oder
1: so eine ein Rauschgeschichte. Bisschen. Irgendwas, wo du sagst, das war für unsere Zuhörer eine hörenswerte, lustige Geschichte. Vor allem für die anderen war es lustig.
0: <lacht> <lacht> naja, da kann mein Gott, da könnte man ja Stunden Das ist ja überhaupt keine Frage. Gerne. <lacht> naja, aber äh, ihr wisst ja, in war es ja schon, daher wisst ihr, wie es dort ausschaut. Bei <lacht> <lacht> uns sind natürlich die Kölner Gassen, in, der, in meiner Jugendzeit wesentliche Kommunikationszentren gewesen. Und bei uns hat sie äh, in der Jugend sehr viel in den Kellern abgespielt. Äh, wir haben uns äh, regelmäßig einmal bei dem im Kölner, dann beim nächsten im Kölner getroffen und äh, da haben wir das Joas Lied gesungen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das, wer im Jänner geboren ist, ah, steht, ja, auf, ja. steht auf, steht auf, steht <lacht> auf. Ja, den nimmt sein Gläschen in die Hand. Hand genau Und äh, da ist natürlich dann gegen Mitternacht des Öfteren lustig geworden, wobei, das immer wichtig war bei uns, äh, dass wir gegenseitig äh, aufeinander aufgepasst haben, dass nicht einer ein bisschen zu viel erwischt. Mhm. Ja, das war wichtig. Wir waren eine, eine Jugendgruppe, äh, die wirklich äh, im positivsten Sinne des Wortes eine, eine Gemeinschaft, eine Freundschaftsrunde waren. Aber natürlich ist dann lustig geworden gegen Mitternacht und äh, dann unsere größte Hetz war, wenn wir dann in Köln zugesperrt haben, wo wir waren, dann sagen wir, das muss man sich einmal vorstellen, ist heute undenkbar. Dann sind wir als Gruppe von 15, 20 Burschen, sind wir von Köln ausgegangen, haben zum Singen angefangen und sind durch das gesamte Dorf ungefähr eineinhalb Kilometer um Mitternacht singend durchmarschiert. Die Leute haben die Fenster aufgemacht, manche haben applaudiert, die anderen haben geschimpft. Ah, und das war immer unser größter Hetz. Wenn ich mir das heute vorstelle, ist das undenkbar. Das gibt es gar nicht mehr. sie die Polizei. Ich wollte gerade sagen, entweder sie rufen die Polizei oder es führt die einer nieder, weil viel Verkehr, selbst in Radlbrunn so viel Verkehr Ganz stark.
1: Ja, wenn du sagst, Radlbrunn, deine Eltern waren ja Weinbauern in Radlbrunn. Wann war denn das für die? Du hast vorhin schon gesagt, du, warst, du bist hineingewachsen, aber wann war denn das für die klar? Weinbauer wie ich keiner, ich bleibe nicht in Radlbrunn, ich möchte schon
0: ja, in die höhere Luft, wo es ein wenig dünner wird. Wenn, wie ist da der Weg gewesen? Ja, das war ein, für mich eigentlich ein schmerzlicher Weg, wenn ich zurückdenke, denn ähm, ich wollte Bauer werden. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Ich bin äh, war intensivst einfach mit dem Jahreskreislauf äh, des Bauernstandes aufgewachsen. Das war äh, in meiner Kindheit und in meiner Jugend waren das Rituale, äh, die in mir ähnlich gewachsen sind. Und... Äh, das hat dazu geführt, dass ich zum Beispiel, aber das kann, man, kann ich eh sagen, es ist ja egal, das hat zum Beispiel dazu geführt, dass ich, wie ich nach Thun ins Gymnasium gefahren bin mit dem Zug, einmal zur Zeit der Weinlese, haben wir gedacht, heute versammelt bewusst den Zug, wie ich beim Weinlesen daheim sein. Mhm. Und das hat in mir unglaublich gearbeitet. Es war aber... Äh, relativ klar, dass ich den landwirtschaftlichen Betrieb meiner Eltern nicht übernehmen kann, weil mein Bruder war um sechs Jahre älter mhm. und äh, das war bei uns einfach ein ungeschriebenes Gesetz, der älteste mhm. übernimmt den Betrieb. Und äh, dann habe ich heute halt mal die Matura gemacht und äh, es stimmt so, ich war eigentlich traurig. Am Tag, wie ich die Matura gemacht habe, wo andere super feiern, war ich traurig, weil mir dachte, jetzt hast du die Matura gemacht Jetzt äh, im Betrieb kriegst du sicher nicht. Was wird mit dir weitergehen? Und ich habe nicht gewusst, was ich studieren soll. Ich habe nur gewusst, was ich nicht werden will. <lacht> äh, nämlich ein Jurist, der am 8.00 in der Früh ins Büro geht und am 5.00 oder halber 5.00 Uhr am Nachmittag wieder heim geht. Und äh, ich habe so überlegt... Äh, was soll ich studieren, Architektur oder äh, Landwirtschaft. Und die haben mich dann, weil ich äh, mit der Landwirtschaft so verbunden war von Kindheit auf, haben mich entschieden, äh, die Universität für Bodenkultur zu machen und Landwirtschaft zu studieren. Und ich sage euch im Blick zurück, es hat mich bis heute nicht gereut Und im Gegenteil, ich sage sogar noch was Offensiveres. wann einer ein gestandener Politiker werden will, der die Wurzeln nicht vergisst und alle werden spielt und äh, der einfach ein ganzheitliches ein gesamtheitliches denken in die politik einbringen will und das muss das landeshauptmann dann kann ich denen nur raten, studiere an der Bodenkultur. Weil das ist ein, ein Studium, wo du von der Volkswirtschaft über die Ökonomie, über die Ökologie eine breite Ausbildung hast. Du bist nicht ein Fachidiot, aber du kriegst eine breite Ausbildung. Und ich kann mir für meine politische Arbeit und für die politische Verantwortung keine bessere Grundlage wünschen, als die, die ich von der Universität für Bodenkultur mitgegeben mhm. habe, äh, mhm. bekommen habe. Und dann ist eigentlich klar gewesen, wie ich das Studium abgeschlossen habe. Äh, in die Landwirtschaft zurück wird es nicht gehen. Eine fesche Bayerin habe ich nicht kennengelernt. <lacht> äh, und und äh Daher war klar, ich muss irgendwas anderes machen. Und dann bin ich zusätzlich äh, zufällig dem äh, Bauernbunddirektor Lanner in die Hände gelaufen bei einer politischen Diskussion. Und der hat gesagt, wissen Sie was, was machen Sie, wenn Sie fertig sind? Äh, ich habe gesagt, ich nee, wir in drei Monaten fertig. Und er hat gesagt, Dann kommen Sie zu mir, reden wir mal. Und der hat mich dann am Pflegeweg einmal mhm. für zwei Jahre engagiert für den österreichischen Bauernbund. Und auf einmal war ich äh, in, in der Politik, äh, habe ich eingegrochen. Mhm. Bis dann der Andreas Maurer gekommen ist und gesagt hat, die habe ich jetzt ja jahrelang da im Bauernbund beobachtet. Ich glaube, aus dir kennt was werden. Und dann hat er mich genommen und hat mich mit 33 Jahren in die Regierung gesetzt.
2: Und hast du immer schon so einen Goschen gehabt? also so ein, ein Schmäh und, und das reden können? Ja?
0: In der Politik darfst kann ich mir machen. <lacht> <lacht> Nein, also was ich schon, glaube ich, mitgekriegt habe, das ist eine Gnade, äh, ein äh, rhetorisches Talent. Da muss ich auch was Lustiges dazu. Äh, es hat ja in meiner gymnasialzeit hat es ja alle Redewettbewerbe gegeben und äh, ich war äh, ein relativ guter Redner, aber ein schlechter Schreiber. Und äh, wir in der siebten Klasse war, ähm, ich, äh, also haben, haben meine Mitschüler, die Kolleginnen und Kollegen, haben gesagt, du musst zum Redewettbewerb antreten. Ich weiß noch genau, das Thema war, ist Toleranz ein Ausdruck von Schwäche? Und, <lacht> und ich habe mir gedacht, na, okay, äh, Redewettbewerb geht rüttere. Aber die große Frage war, ähm, ich kann das nicht da schreiben. Wer schreibt mir die Rede? <lacht> habe ich einen, der gut schreibt kennen, aber dafür das Mundwerk nicht aufgebracht hat, haben wir am Samstag gesagt: Pass auf, wie schreibt das und du redest. Und tatsächlich, ich habe den Redewettbewerb gewonnen. Allerdings, ich bin dann disqualifiziert worden, weil sie draufgekommen sind, dass es noch meine eigene Rede war. Das war schon die Übung für die Politik. Dass, und vor allem der Hinweis, dass es wichtig ist, gute Redeschreiber zu
2: haben. Hast, hast du den behalten, dann den Redeschreiber aus der Schule?
0: Nein, der hat einen ganz einen anderen Weg gemacht. Ja.
2: Sehr, sehr spannend. Liebe Erwin, was mich noch sehr interessieren würde, das Thema haben wir ja oft, wir das sind ja oft auch Veranstaltungen und sind dementsprechend auch oft einmal versucht. Ein Gläschen zu trinken. Und jetzt denke ich mir, das wird ja bei dir eigentlich auch jeden Tag fast eine Abendveranstaltung geben haben, wo du eingeladen bist. Hast du da für dich selber irgendwie eine Regel entwickelt, wo du sagst, okay, ähm, an dem Tag trinke nichts oder an so viel Tag trinke nichts oder wie, wie kommt man denn da durch? Na, naja,
0: so das ohne Zeit? dass
1: man schware Alkoholiker ist. Ja, kriege,
0: ja das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Schau, oder? Äh, Die Politik äh, ist äh, diesbezüglich sehr gefährdend, überhaupt keine Frage. Naja, äh, da hat es mehrere Facetten gegeben. Das eine war einmal, äh, und ich kann das äh, euch als Rezept, wenn so jetzt mitgeben, ähm, es war natürlich in Niederösterreich üblich, dass äh, wenn Gäste gekommen sind äh, oder Vorsprechende oder Bekannte, ein Glas Wein anzubieten. Und das war ja oft so, dass ich einen Terminkalender gehabt habe, wo da am mhm. Nachmittag zehn bis am Abend zehn äh, Vorsprechende da waren. Äh, und äh, da hat äh, eine Dame äh, in meinem Büro hat äh, etwas ganz Besonderes erfunden, äh, das Ochtel mit Wasser zu füllen, zwei Tropfen Kaffee eine, dann hat es er Farbe gehabt wie ein Wein Wahnsinn. und äh, dann habe ich Wasser getrunken und nicht Wein. <lacht> Das mag vielleicht den einen oder anderen verwundern, dass man sowas tut, aber das ist das ein, eine Selbst, ein Selbstschutz Nein, gewesen. Ja. Das Zweite, äh, bei äh, Veranstaltungen ähm, ist ja oft vorkommen, am Sonntag in der Früh, am um 9. bei einer, bei einer Feldmesse ja. oder irgendwo in der Gemeinde bei einer Messe. du kommst wohin, Musikkapellen mit den Marketenderinnen steht da, ja. das erste ist äh, ein Schnapsel. Ja. Das habe ich, hab ich am meisten immer gefürchtet, aber es war immer ein äh, Mitarbeiter bei mir und das war ein Nippen und dann das Schnapsel weitergeben. Wie die Mitarbeiter dann ausgeschaut haben, das ist eine andere Frage. <lacht> ja, und das Dritte ist natürlich schon eine unglaubliche Disziplin, äh, wobei mir wieder folgendes zugute gekommen ist. habe bei Abendveranstaltungen war es ja immer so, dass nach dem offiziellen Teil dann ein in inoffizieller Teil äh, war, wo äh, ein Buffet serviert wurde und mit Wein. Und, äh, das, da ist mir zugute gekommen, dass ich eigentlich ein intensiver Gesprächspartner für, meistens für die Leute war, wo ich war. Und, äh, während den Reden, äh, äh, Essen und Trinken ist ja. erstens einmal unhöflich und zweitens einmal, das geht auf Dauer nicht. Und daher bin ich sehr gut über die Runden gekommen, dadurch, dass ich am Abend ein Ochtel getrunken habe und dann bin ich heimgefahren. Mhm. Also es gibt schon äh, Möglichkeiten, äh, um da gut durchzukommen und ich bin froh, äh, dass ich diese Disziplin aufgebracht habe, weil ich kenne natürlich auch in der Politik äh, andere äh, Beispiele, die das nicht in der Form geschafft haben, was natürlich fatal geendet hat.
1: Was mich noch interessiert, Erwin, wir kommen eh gleich zum Schluss, ist nach 25 Jahren als Landeshauptmann, da ist doch sicher das auch im Familienleben nicht immer einfach gewesen, dass man das alles unter den Hut bringt, wenn man so viel arbeitet, auch unregelmäßige Zeiten, Veranstaltungen etc. Wie hast du das geschafft, über die Jahre auch immer, ja, die Familie so zu befriedigen unter Anführungszeichen, dass die nicht ja, aufmarschieren und sagen, hey, jetzt bleibst du einmal daheim oder dass deine Frau auch nicht einmal gesagt hat, bitte tritt einfach nicht mehr an zur nächsten Wahl. Wie hast du das immer gehandhabt?
0: Ja, ein entscheidender Punkt ist äh, die Frau, äh, mhm. die Partnerschaft, Uh, und ich kann das uh, ohne uh, Umschweife sagen. Meine Frau hat mich nicht ein einziges Mal darauf angesprochen, wo warst denn die wieder und warum kommst du so zu spät heim. Meine Frau uh, hat von vornherein gewusst, uh, auf was sie sich einlässt. Das ist eine interessante Geschichte, die muss ich euch noch erzählen. Weil wie mir da Andreas Maurer die Frage gestellt hat, ob ich mir vorstellen kann, uh, dass ich in die Regierung gehe mit 33 Jahren, uh, haben wir einen Sohn gehabt, und äh, wir haben eine, eine junge Familie, wir waren gerade im Aufbau. Und dann hat der Andreas Maurer zu mir gesagt, pass auf, ich möchte gerne, dass du in die Regierung kommst, aber bevor du sagst ja, fährst du heim und fragst deine Frau, ob sie das will, dass du kein Wochenende mehr daheim bist. Mhm. Und ich bin wirklich heimgefahren. Ich habe zu meiner Frau gesagt, Sisi, sie, äh, ich hätte Chance, jetzt in die Regierung zu kommen und ich habe das als eine Chance erachtet. Ich habe gesagt, aber ich muss mit dir reden. Der Andreas Maurer hat mir das wirklich äh, aufgetragen. Äh, ob du das ertragen kannst, wenn ich kein Wochenende mehr daheim bin, weil in der Landespolitik bist, du mhm. rund um die Uhr unterwegs. Dann hat mein, meine Frau ganz groß reagiert und das, was sie gesagt hat, hat sie bis zum heutigen Tag gehalten. Die hat gesagt, ciao. Ich weiß, wenn du das, das Politische magst, dann bist du glücklich. Und wenn du glücklich bist, sind wir in der Familie auch glücklich. Und ich gehe dort mit hin, wo du willst. Und meine Frau ist die gesamte Zeit mitgegangen. War auch nicht immer leicht für sie. Für mich auch nicht immer. Ich mm. sage euch, ich habe oft am Sonntag in der Früh, äh, wenn ich weggefahren bin von Radlbrunn, alles hat noch geschlafen. Mm. Ich bin schon im Auto gesessen, irgendwo 50, 60 Kilometer weg zur ersten Veranstaltung. Haben wir auch oft gedacht: Mama, mia, bist du ein Wahnsinniger, warum tust du das an? Da hat es noch keine Smartphones geben, wo ich immer geschmeckt telefonieren habe, oder ein Video oder ein Foto Nix. schicken oder so. Und, äh, aber das Schöne bei mir war, äh, wann ich dann dort angekommen bin, äh, war ich der glücklichste Mensch. Mhm. Und, aber jetzt noch mal zurück zu deiner äh, Frage. Auch das ist eine Frage der Disziplin. Äh, ich habe heute erst, meine Frau und ich waren äh, bei einem äh, Termin jetzt äh, in privater Ebene und da war auch immer die Frage, na, wie geht sowas und wie halten man sowas aus. Äh, und dort meine Frau, was mich sehr gefreut hat, hat gesagt, und wann der Erwin? 20 Minuten eine Chance gehabt hat, daheim vorbeizufahren, dann ist er heimgekommen. Mhm. Er hat äh, das Ganze, den ganzen Palast des Jobs nicht mitgenommen, sondern wann der beim Deal gegangen ist, hat er das abgelegt, war 20 Minuten lang der Familienvater äh, und ist dann wieder weggefahren zum Job. Und die Kinder, die haben das auch eigentlich miterlernt. Und ich habe dort, wo es gegangen ist, meine Frau mitgenommen, die ist äh, sehr viel mitgegangen mit mir, selbst in schwierigen Zeiten, wo die Schwiegermutter daheim war und schon krank war und meine Frau äh, hat meine Schwiegermutter äh, gepflegt daheim. Die Kinder, wo ich es mitnehmen hab können, habe ich mitgenommen. Also äh, ich habe eigentlich die Familie, ohne sie mit dem ganzen politischen Kram zu belasten, mit einbezogen und so ist es eigentlich eine schöne Harmonie gewesen die das Ganze erträglich gemacht hat.
2: Also einfach dieses Abschalten und im Moment dann zu 100% präsent sein. So
0: ist es. Meine Frau sagt allerweise, es gibt wahrscheinlich eine Vielzahl an Familienvätern, die nicht in der Politik waren oder in der Politik sind, wo die Familien weniger von einer gehabt haben, als sie von mir gehabt haben, wo ich in der Spitzenpolitik tätig war.
1: Erwin, das bringt uns schon zur Abschlussfrage natürlich die wichtigste: wie schaut es aus? Immer wahrscheinlich ist keiner so prädestiniert für einen Bundespräsidenten wie du. Gibt's da
0: Ambitionen, Nein.
1: sagst du? Bundespräsident
0: wäre, da was für dich? Nein. Äh, ich war nie ein Mensch von halben Entscheidungen, sondern äh, sowohl der Einstieg in die Politik, als auch viele politische Entscheidungen, bis hin zum Ausstieg aus der Politik, das habe ich wohlweislich in mir überlegt. Und was ich in mir überlegt habe, habe ich dann mit der Familie besprochen und dann habe ich das, was wir miteinander besprochen haben, umgesetzt. Und äh, der Abschied von der Politik von mir war nicht ein halber da, sondern äh, wenn du 40 Jahre in der Politik bist, dann bist 70 Jahre alt äh, und dann machst schon auch noch, so wie es ein Herr gut mitspielt, ein bisschen was vom Leben haben. Und ich habe mit meiner Frau das genau besprochen und äh, wie ich in 70er gehabt habe, habe ich dann gesagt, du, was auf, Siesel, wir tun wir miteinander? Und äh, dann hat sie gesagt, ja, Schau, überlegt er. Wir sind noch, Gott sei Dank, muss ich klopfen gesund, alle zwei. Ähm, wenn wir vom Leben noch ein bisschen was haben wollen, dann müssen wir es jetzt noch nutzen. Anstiegeln kann niemand was. Und daher war mein Entschluss klar, dass ich aus der Politik gehe. Und da gehe ich nicht halber, sondern ganz. Und jetzt leben wir auch ganz unser leben so gott will dass man lang gesund bleiben miteinander wirklich in einer schönheit die nur jeden gönnen kann und fahrst jetzt da, wie wir gesehen und gelesen haben, wir gerne mit dem
1: E-Bike dann quasi durch Niederösterreich. Kann man es da dann richtig genießen? Sein ein, Niederösterreich? Wenn du einmal
0: sagst E-Bike, dann reißen da die Hörer. Oder? <lacht> <lacht>
2: Wirklich? Kein
0: E-Bike? <lacht> Nichts E-Bike. Mein E steckt in den Oberschenkeln. Ah, <lacht> <yes>. <lacht> Nein, nein, das fangen wir nicht an. Das fangen wir nicht an, sagst Das gefällt mir. Ja. Also, ganz oder gar nicht. Aber ich, ich fahre für mir Rallye. Bin heute, heute bin bin ich schon halbe Stunde gefahren wieder. Ja, ja? Ja.
2: Super. Wir kommen zum Abschluss, da gibt es noch einen ganz kurzen Bier-Rap, Word-Rap, kurze Fragen, kurze Antworten. Bier-Word-Rap. Liebe Erwin, auf das bin ich am meisten stolz in meiner politischen Karriere, auf diese Entscheidung oder diese,
1: diese Umsetzung.
0: Die Kulturszenerie in Niederösterreich aufbauen zu können.
1: Was ratest du jemandem, der in die Politik gehen will?
0: Selbstdisziplin, Freude im Umgang mit den Menschen und Ehrlichkeit.
2: Meine wichtigste Eigenschaft, die mich äh, ja, jahrelang zum Landeshauptmann gemacht hat. Disziplin. Mein größtes
0: Vorbild? Andreas Maurer und Leopold Fiegel.
2: Mein liebster politischer Mitbewerber?
1: Ha!
0: Das sind ja Liebeserklärungen, die ihr da von mir verlangt. <lacht> Michael Häupl, oder ein guter Freund von dir? Der Michel ist äh, schon einer, allerdings wir waren ja nicht unbedingt Konkurrenten. Mm. Äh, wenn ich sehr schätze, ist äh, der Franitzki.
1: Mhm. Und das müsste die Politik jetzt sofort am ehesten umsetzen. Was wäre das Dringendste, was Behandlungsbedarf ist?
0: zu den Menschen gehen und um Vertrauen werben.
2: Mhm. Und zum Abschluss, mit diesem Menschen, tot oder lebendig, hätte ich selbst gerne mal ein Frühstück mit Bier.
0: John F. Kennedy.
2: Mhm. Warum?
0: Weil der ein sehr charismatischer Mensch war. Charisma alleine ist in der Politik zu wenig, sondern man braucht auch Mut. Und diesen Mut hat er bewiesen. Lieber
1: Erwin, vielen Dank für dieses äh, gemütliche und sehr ehrliche Frühstück mit Bier. Wir sagen Danke und äh, hoffen, wir sehen uns bald wieder.
0: Ich sage euch zwar ein Danke, war wieder wie üblich ein wunderschönes <lacht> Miteinander. Ihr seid leider sympathisch <lacht> und daher <lacht> muss ich sagen, ja, war schön, wenn wir uns wieder treffen. Danke sehr gerne. Viertier danke, was, Servus, Viert euch. Frühstück mit Bier.